0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes Pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis E eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado Tamo junto Boa noite Brasil Boa noite, meu amigo. Estamos começando aqui essa noite, Rush 10. Mais uma noite de avivamento. Cara, eu já tô aqui na presença de Deus, velho. A presença de Deus tá forte aqui. Vai entrando. Ei, Sazon! Sazon, não perde uma também, hein, Sazon! Que a glória de Deus te toque agora mesmo. Daniel que Deus te abençoe fala de missionário cara criatividade sobre a sua vida vai recebendo aí mais senhor sobre a Renata toca o Gonçalo pai toca Portugal toca o Fraga boa noite vai entrando aí e vai recebendo chama do Espírito Santo olha Natalie tá na expectativa senhor aumenta a fome na vida da Natalie Mateus fogo do Espírito Santo sobre a sua vida, essa aqui é a nossa terceira live, tá vendo o um aviãozinho aqui embaixo, aqui ó, opa, cadê, tá por aqui ó, você sabe onde tá o aviãozinho, aí, aviãozinho, manda o avião! uau, me ajuda senhor, manda o um aviãozinho pra cinco, seis. por que não sete amigos, oito amigos, amigos que precisam ser curados, amigos que precisam ser, uau. Oh, Glória a Deus, cara Glória a Deus Uau, Senhor Uau, não estou conseguindo seguir o cronograma Me ajuda, Senhor Uau, mais, Deus Mais sobre todo mundo que está entrando Manda para geral aí, cara Mais, Senhor Eu te amo, nós te amamos Nós te amamos, Senhor Oh, boa noite pra todo mundo, Júlio Coelho lá do Canadá cara, abraço meu amigo, senhor aquilo que o senhor fez em Toronto, no Canadá, libera sobre todo mundo que tá assistindo essa live agora em nome de Jesus, pessoal vamos lá, a gente tá aqui ó, Rush 10, tá ao contrário, daqui a pouco a gente vira pra você 10 noites de avivamento no teu Instagram às 10h10. Por dez dias nós temos um encontro marcado para falar de avivamento, para falar do reino de Deus tocando a sociedade. Já tem sido muito power, tem sido é, incrível aquilo que Deus tem feito e eu creio que essa medida vai começar a crescer cada vez mais. Então o que aconteceu até agora foi só um aperitivo daquilo que vai acontecer nos próximos anos sete dias, contando com hoje na verdade são oito dias, é, primeira live a gente falou recapitulando bem rapidamente, não existe avivamento sem antes um despertar da igreja, então a, a palavra diz de maneira bem clara, Pedro sobre esta pedra, qual pedra? A revelação que Pedro teve, que Cristo é o Filho do Deus vivo, então Jesus está falando sobre esta pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, entenda algo, entenda algo, nós estamos atacando, nós estamos no campo de ataque, então a gente falou que a igreja, eu estou colocando aqui o tema de hoje, primeiro amor, nós estamos atacando, a igreja não está se defendendo do mundão, esperando apenas a volta de Jesus, para Jesus fazer um gol nos 47 do segundo tempo, não cara, o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, e Ele nos capacita para uma vida, e não apenas uma vida é, normal, mas uma vida em abundância, aonde você está agora, Abre a Tua mão, Senhor eu oro agora, toca cada mão, cada coração, que toda enfermidade vá embora, que toda depressão vá embora, que toda ansiedade vá embora, que toda amargura vá embora, e que a Tua alegria, que a Tua alegria venha invadir as nossas vidas. Então a gente falou do despertar da igreja, na live de ontem, a gente falou sobre a importância do arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. Por isso que Jesus falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se eu não me arrependo, eu não consigo fazer parte, eu não consigo visualizar. Percebemos também que arrependimento não é um evento, é um estilo de vida Jesus ele continua confrontando a igreja em Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja, é, é, a igreja de Tiatira, de Sardes, várias igrejas em Apocalipse foram confrontadas ao arrependimento, tivemos um momento poderoso ontem, de confissão de pecados, de pedidos de perdão, testemunhos de filhas, dizendo olha eu fui abandonada, quando eu tinha tantos anos de idade, eu liguei para o meu pai, perdoei meu pai, meu pai pediu perdão para mim, a gente ficou chorando no telefone, cara, que lindo aquilo que Deus fez ontem, e sabe, não existe cara, assim como não existe avivamento sem arrependimento, não existe ressurreição sem cruz, a cruz é algo que nós temos que levar todos os dias, como diz aquele hino antigo, sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar. E hoje a gente vai falar de primeiro amor, a gente vai falar de oração. Não existe uma fórmula mágica para avivamento. Vem através de oração, vem através de relacionamento, vem através de clamor. O pastor David Wilkerson, um profeta do Senhor, uma voz para despertar a igreja, ele dizia o seguinte, e eu não sou contra, de maneira nenhuma, eu não sou contra, a cursos de teologia, seminários teológicos, eu não sou, eu, eu, eu amo estudar a Bíblia, isso faz parte do meu estilo de vida, mas David Wilkerson falava o seguinte, que, ele falava o seguinte, seminários teológicos, não nos ensinam, a nos colocar de joelhos, e chorar, e clamar por almas, isso é um trabalho que você e eu aprendemos com o Espírito Santo, então hoje a gente vai falar desse lugar secreto, de novo, mais uma vez, eu vou colocar a tua Bíblia para trabalhar, abra aí comigo, Apocalipse, vou colocar aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus diz o seguinte isso aqui é João escreve mas Jesus havia falado com ele tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres então Jesus está aqui confrontando a igreja em Éfeso, e Ele fala, eu sei que eu conheço as suas obras, vocês têm obras muito boas, mas eu tenho uma coisa contra ti, vocês se perderam, vocês esqueceram o primeiro amor, se nós falamos ontem de arrependimento, outra evidência que nós vemos em todos os moveres de Deus, foi a restauração do primeiro amor. Escreve aí junto comigo, pega o teu caderno e escreve primeiro amor. Hoje a gente vai falar como viver constantemente no primeiro amor. E uma evidência, eu vou falar disso hoje e amanhã, amanhã eu vou falar de outra característica do primeiro amor, mas uma evidência é o meu, o seu, o nosso estilo de vida de oração eu vou falar aqui para você algo na lata a maior evidência que você perdeu o primeiro amor é que você deixa de ter prazer pela oração a oração que antes era prazerosa que antes era um relacionamento ela começa a ficar algo pesaroso como se fosse uma obrigação e a gente vê que não existe avivamento sem oração, então a gente vai falar hoje de um estilo de vida de oração, tenho vários pontos para você, e a gente vai terminar orando pelo nosso país, orando pelas igrejas do Brasil e das nações, então cola comigo aqui, eu sei que Deus vai te confrontar hoje, se você não quer ser confrontado, essa não é a live para você, eu estou sendo confrontado, eu passei a tarde lendo sobre avivamento, estudando sobre avivamento, eu escrevi um livro também sobre avivamento, vai estar tá lá na minha bio depois, você pode comprar algumas histórias que eu estou falando para você, estão nesse livro, avivamento sustentável, frete grátis, a gente está também com dedicatória para você, mas eu passei a tarde estudando e lendo a história de homens de Deus, como Paul Young Cho, homens como David Wilkerson, os moravianos, era como se o Senhor estivesse me empurrando para um lugar de oração, e eu me sentia confrontado, olha o que a palavra fala, vem comigo então aqui para 2 segunda crônica 7, 13 e 14, olha o que a palavra fala, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, se o meu povo orar, eu perdoarei pecados e sararei a terra, Dudu, mas a gente não é mais povo de Deus, ah é? Então fala para Pedro, porque Pedro fala para mim e para você, que nós somos povo eleito, sacerdócio real, o que eu tô falando para você, é que Deus condiciona, um estilo de vida de avivamento, a vida de oração da igreja, extremamente importante, a gente vê que no mover de Deus, que toca os moravianos, através da liderança de Conde Zinzendorf, um mover que começa em 1727, houve grande ênfase à oração, muitos falam dos missionários moravianos, e nós iremos falar disso daqui a três ou quatro lives, pessoas que foram enviadas para muitas nações, existem relatos, histórias de dois jovens moravianos que se venderam como escravos, para, índias, na, para para, para é, ilhas na China, na Índia, e quando esses jovens estavam sendo vendidos, no momento que eles estavam se despedindo, as pessoas chorando, eles diziam o seguinte, que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento, então eles estavam se vendendo como escravos, para serem missionários em uma ilha, Agora, muito se fala do mover missionário dos morários. Agora, pouco se fala da vida de oração. A verdade é que esse povo se consagrou em oração, em consagração, em temporadas de jejum. E essa reunião de oração ininterrupta, 24-7, durou mais de 100 anos. 100 anos, cara! mais de cem anos um povo orando e clamando e orando e clamando sem parar, oração, não existe avivamento sem oração, sem joelho no chão, então o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, anotem comigo, oração é relacionamento, talvez você está falando assim, Dudu, mas eu não tenho prazer na oração. Cara, hoje isso muda na sua vida, em nome de Jesus. Vem comigo aqui para Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, a gente vai do versículo 33 ao 37. Então vamos lá, Marcos 1, 33 a 37. Vamos ver o estilo de vida de oração do nosso mestre. Toda a cidade estava reunida à porta. Aqui, Jesus ele está em Cafarnaum. Cafarnaum que era conhecida como uma cidade de milagres, cidade onde muitas curas aconteceram, muitos milagres e muitas maravilhas. Toda a cidade estava à porta. Pensa num avivamento. Toda a cidade à porta da casa da sogra de Pedro. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem porque eles o conheciam e de madrugada levantou-se muito cedo, antes do dia clarear, e ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e ao encontrá-lo disseram-lhe todos os homens procuram por ti, até aqui para para pensar no estilo de vida de oração de Jesus. Ele está numa cidade em avivamento. Ele está em um ambiente onde existem curas, sinais e maravilhas. E nesse ambiente tão profético, esse ambiente tão propício para um avivamento, ele para, ele deixa todo mundo, e ele, a palavra fala que ele acorda cedo e ele vai para o deserto orar. Presta atenção que Jesus não está orando para ter sucesso em uma empreitada. Ele já tinha tido sucesso. Agora, quando Jesus deixa uma cidade em avivamento para ir para o deserto orar, o que você precisa entender, o que eu preciso entender nesse texto, que Jesus está dizendo o seguinte, eu gosto de avivamento, mas não há nada que eu prefira além da presença do meu Pai escreva isso, sinais, maravilhas, milagres, não substituem a minha e a tua necessidade por relacionamento, e aí que está o erro, muitos querem avivamento por causa do barulho, por causa das multidões, por causa dos milagres, quando a coisa mais importante do avivamento, é a presença tangível do Senhor, Jesus está abrindo mão daquela cidade em avivamento, e dizendo, eu preciso orar, qual tipo de pregador em sã consciência, vai abrir mão de uma multidão? para ficar no deserto orando, eu estou falando para você, esse é o estilo de vida, que o Senhor está nos convidando essa noite, antes de trabalhar, ore, antes de ministrar, ore, antes de fazer qualquer coisa, ore, esse é o estilo de Jesus, é por isso, escreva isso, Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos chegam a Jesus e dizem, Mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eles não pedem para que Jesus os ensinasse a pregar, não pedem para que Jesus os ensinasse a expulsar demônios, não pedem para que Jesus os ensinasse a fazer maravilhas, eles estão dizendo, Jesus, se eu tiver o estilo de vida de oração que você tem, eu vou carregar o poder que você carrega. Mestre, ensina-nos a orar sabe o que Charles Spurgeon falava? ele falava o seguinte eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar, e sabe qual que é o nosso problema? a gente quer avivamento de micro-ondas a gente quer pular o processo a gente quer as coisas muito fácil enquanto nós vemos que na história do avivamento ele sempre foi gerado de joelhos no chão para para pensar em Evan Roberts, um adolescente que tem um encontro com Jesus aos 13 anos, e ele fica dos 13 aos 26 anos de idade, orando por duas coisas, Espírito Santo enche a minha vida, e Senhor toca Gales com a tua glória, e ele fica um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, oito anos, nove anos, dez, onze, Doze E quando ele tinha 26 anos O Senhor desperta ele poderosamente Para liberar um grande avivamento Sobre aquela nação A pergunta que eu faço para você é O que, que você faz quando você não está vendo as coisas mudarem na sua vida? Você desiste Ou você continua? Você abre mão ou você se apega à palavra? Você esquece Ou você faz como Elias Que ele vai até o alto do, do monte Carmelo E ele coloca o rosto Entre o joelho o que, que é isso? uma posição mágica não, ele está em uma posição de intercessão, como que você sabe Dudu? porque a palavra fala em Tiago capítulo 5 versículo 17, que Elias sendo homem sujeito à mesma paixão do que nós orou e o Senhor fechou o céu e orou novamente e o Senhor abriu o céu e liberou chuva sobre a terra a chuva que representa a presença de Deus, ela é liberada quando um povo entende que através da oração, do relacionamento existe a autoridade Agora, relacionamento Ele é prazeroso Tem momento que você vai entrar no teu quarto Eu quero te dar uma chave aqui Você não vai ficar pedindo, pedindo, pedindo Pedindo, pedindo Você entra com ação de graças Deus, muito obrigado pela tua presença Deus, muito obrigado pela minha saúde Deus, muito obrigado pela tua provisão E simplesmente Deixa o Espírito Santo Encher o seu coração de gratidão Para que você entre com ações de graças na presença de Deus, ou vai ter momentos que você não sabe orar e você fica simplesmente exaltando o nome de Jesus, como que isso funciona? Eu vou mostrar para você agora, você entra no teu quarto, pode colocar um louvor ou não, e você vai ficar, Senhor Jesus eu te exalto, não há ninguém como tu, Jesus os teus olhos são como chamas de fogo, o teu cabelo é branco como a neve, na tua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus a tua boca é como uma espada afiada, eu te exalto Jesus, o Senhor é lindo, não há ninguém como o Senhor, e nesse momento, onde você está exaltando, magnificando o nome de Jesus, o teu problema começa a ficar pequenininho, você esquece que tem aquelas contas para pagar, você esquece que talvez esteja passando por alguma enfermidade porque a verdade é que no mundo tereis aflições, eu não quero falar para você que a sua vida aceita Jesus e a sua vida vai ser fácil, eu não estou aqui para vender Jesus para você, Jesus é muito precioso para ser vendido, se falaram para você que aceitando Jesus a sua vida seria fácil, mentiram, mentiram para você, me desculpa falar isso, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que, que Jesus está fazendo? Através da minha presença você também consegue vencer, agora tem, tem crente que você não consegue ficar uma refeição sem comer, você não perde um café da manhã, você não perde um jantar, mas você fica sete dias sem orar, e eu não estou falando que Deus deixa de te amar porque você não ora, esse aqui não é o ponto, a gente já superou esse ponto aqui, o que eu estou falando é que como o salmista diz todas as minhas fontes estão em ti como que você espera ter sucesso ministerial, profissional, familiar sem se conectar com a fonte como que você espera e é por isso que os discípulos estão dizendo ensina-nos a orar tem momento que você vai entrar no seu quarto e você vai simplesmente exaltar, agradecer e a presença do Senhor vai começar a encher a tua vida Cara, isso é muito forte, existe beleza na presença de Deus. Olha o que o salmista diz, eu vou abrir aqui em Salmo capítulo 27, versículo 4. Olha o que o salmista diz. Uma coisa eu desejei do Senhor e eu irei buscar, eu irei buscar intencionalidade. Você não consegue ter vida de oração sem intencionalidade. O que, que é ser intencional? É você separar, talvez acordar mais cedo, talvez você fazer um sacrifício, é porque você precisa sacrificar para ser justificado? Não, é pela graça, mas se Deus entregou o Filho dEle, o bem mais precioso, o que, que vai custar para mim meia hora, uma hora a mais ou a menos de sono? Talvez sacrificar uma refeição, se você, ah, mas eu não tenho tempo, substitua essa palavra por prioridade, porque a gente passa tempo no Instagram, a gente passa tempo nas mídias sociais, deixa eu falar algo para você, mais importante do que você está me ouvindo aqui, é você tá passando tempo com o Senhor então quando eu falo que eu não tenho tempo para Deus, eu estou falando, Deus o Senhor não é a minha prioridade, porque a gente tem tempo para tanta coisa, tempo para notícia, tempo para Instagram, tempo para academia, tempo para trabalhar, e para o Senhor eu não tenho tempo para orar, será que é porque eu e você não descobrimos a beleza do lugar secreto? Davi está falando aqui uma coisa, eu estou falando de um rei cara, ele está dizendo uma coisa Eu só quero uma coisa Que eu possa buscar Que eu possa habitar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E inquirir nesse seu tempo Ele está dizendo Eu só quero contemplar a beleza do Senhor Nesse relacionamento Existe Beleza Os moravianos descobriram essa beleza, para passar 100 anos, mais de 100 anos, em uma reunião de oração sem parar, a outra coisa que nós precisamos entender, é que oração, ela vai trazer capacitação, escreva isso, capacitação, Dudu, então eu compro um são quando eu oro? Não. Você não compra um são. Então é um escambo de autoridade quando eu oro? Não. Quando você ora, escreva isso. Quando você ora, você se relaciona com Deus. E quando você se relaciona com Ele, você entende aquilo que já é seu. Tudo, a plenitude... Ela foi entregue para mim e para você quando o Espírito Santo fez morada dentro de nós. O momento que você aceitou Jesus. Agora, pastor, por que eu não estou vivendo plenitude? Por que eu não vivo vida em abundância? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, anota isso e você pode ler depois. Paulo vai falar para a igreja o seguinte: em todo tempo que o herdeiro for menino em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, ou seja, pode ser herdeiro, eu sou filho, eu sou filho do papai, eu canto que eu sou filho, muito bom, agora se você não cresce em maturidade, como a palavra fala em Romanos 8, que existe ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos, essa palavra, no original filhos é ruios, que são filhos maduros, e Paulo está falando para a igreja em Gálatas, em todo tempo que o herdeiro for menino, que não tiver maturidade, em nada se difere do escravo, é por isso que hoje nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil, como que seria se o Brasil tivesse 60 milhões de filhos maduros? Então o relacionamento com Deus, que é oração, vai me trazer capacitação, porque eu começo a entender aquilo que já é meu por herança, é como aquele filho mais velho, que começa a ficar irritado com o pai, porque o pai recebeu o filho pródigo, ele fala, pai eu tô tanto tempo aqui com você, e você nunca me deu um, um novilho cevado, nunca me deu um boi gordo, e sabe o que o pai fala para ele, filho, há tanto tempo tem estado comigo, tudo que eu tenho é teu, tem gente que não se relaciona com Deus e você não consegue usufruir daquilo que já é seu. É como se você tivesse um cartão de crédito sem a senha. O teu pai fala para você: Filho, você aceitou Jesus? Toma, um cartão de crédito espiritual. Para curar enfermo, para viver o seu chamado, para ter uma vida de paz, de justiça, de alegria, sem ansiedade, sem depressão. Esse aqui é o cartão para você. Glória a Deus, pai. O que, que eu faço? Pode usufruir e aí você vai para a loja para comprar, entre aspas, a tua bênção, qual que é a senha? Relacionamento, Dudu, mostra para mim na Bíblia, vamos lá, Mateus 17, 21, Jesus está orando, Ele sobe o monte da transfiguração para orar, Ele leva Pedro, Tiago e João, escreva isso, existem segredos para os íntimos, a palavra fala que o Senhor ele tem segredos para os íntimos, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem o salmista diz isso, então ele leva Pedro, Tiago e João ele ama todo mundo todo mundo é bem, Deus ama o mundo de tal maneira, mas ele tinha 120 ele tinha 70, ele tinha 12, tinha três. para o monte, vem Pedro, Tiago e João e enquanto Jesus orava uau a palavra fala que enquanto ele orava, o rosto dele se transforma, ele começa a brilhar, no lugar de oração, antes do monte ser o monte da transfiguração, ele era o monte da oração, quando você ora, você é transformado pelo Senhor, quando você ora, o Senhor vai tirando desejos dentro de você, e colocando os desejos dele no seu coração, é impossível eu pecar orando, eu pecar enquanto oro, e Jesus então está orando, ele é transfigurado. Pedro e Tiago, João ficam impressionados. Aparece Elias, aparece Moisés. E eles descem o monte. E aí tem um pai desesperado, porque os discípulos que ficaram não conseguiram expulsar o demônio do seu filho. E aí Jesus vai, ele expulsa. E os discípulos perguntam por que, que eles não conseguiram. E Jesus fala: Essa casta só sai, só sai com o jejum e oração, esse nível de autoridade, você só chega com jejum e oração, Jesus não está falando que você compra um são quando ora, mas quando você se relaciona, você entende aquilo que é teu por herança, então nós precisamos crescer em oração, para usufruir da autoridade que Deus tem para as nossas vidas, e é por isso que Billy Graham, quando perguntado, como que você se prepara para uma cruzada, ele falou, três maneiras de me preparar para uma cruzada, oração, oração e oração capacitação a palavra fala em Atos capítulo 4 versículo 29 que os discípulos oravam em meio a uma perseguição e de repente a casa em que eles estavam tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus oração capacitação anota essa frase aqui que é forte cara John D. Lake falava o seguinte, um avivalista muito usado na África, ele falava o seguinte, com uma mão eu toco o trono, com a outra mão eu toco o enfermo, e a mão que toca o enfermo é completamente dependente da mão que está tocando o trono, enquanto eu oro, eu estou acessando a presença de Deus, enquanto eu oro por pessoas, eu estou liberando a presença que é derramada na minha vida, oração é capacitação, escreva isso, ponto número 3, oração é relacionamento, oração é capacitação, eu vou apagar aqui, é relacionamento, é capacitação, você já escreveu, não preciso repetir aqui, 3, oração é arma de ataque, lembra que a gente falou que estamos no ataque olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8 versículo 26 Romanos 8 26 a palavra fala o seguinte Paulo está dizendo da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém vamos parar aqui rapidinho o que, que Paulo está falando? O motivo da nossa fraqueza é porque nós não sabemos orar. Eu sei que você já passou por isso. Eu já passei por isso. Você fala, Senhor, agora vai. Aí você fecha a porta do teu quarto, coloca aquela playlist ungida. Aí você começa a orar, ora, ora, ora. Dois minutos. Nós não sabemos orar como convém. Mas, olha o que a palavra fala. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos Inexpremíveis, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, então enquanto você está orando, enquanto você está orando no Espírito, a Palavra fala que o Espírito de Deus Intercede por nós Na minha mente talvez eu estaria orando Pela varoa, por uma porta aberta Por uma profissão E aí eu estou lá no meu quarto, eu não sei orar A palavra fala que nós não sabemos orar como convém Eu fecho a porta e fico lá Obrigado Deus Eu exalto o seu nome Jesus Bem-vindo Espírito Santo Na minha mente Eu poderia estar fazendo pedidos Carnais mas agora no Espírito, o Espírito Santo está intercedendo de acordo com a vontade de Deus, ele pode estar falando, Senhor leva o teu filho para um lugar de intimidade como nunca antes, mostra a beleza de Jesus, oração é arma de ataque, e a igreja precisa entender isso, não existe avivamento sem um estilo de vida de oração, a gente vê isso muito claro, no avivamento da Azusa, quando a gente passa pelo avivamento das Azusa que aconteceu lá em 1906 na Califórnia, nós precisamos entender que ele começa um pouco antes através de um homem de Deus chamado Charles Parham, que foi o professor de William Seymour, ele abriu uma escola em Kansas City, e lá em Kansas City, aqui eu quero emendar já com o quarto ponto, e depois a gente vai entrar em administração, ore a palavra eu já vou entrar nesse ponto aqui ore a palavra Dudu, mas eu não sei orar ora a Bíblia então Charles Perham que foi um avivalista ele começa uma escola bíblica lá em Kansas e em Kansas eles começam a estudar o livro de Atos o que, que acontece? enquanto eles estão vendo a manifestação do poder no livro de Atos eles começam a orar Senhor, batiza-nos com teu Espírito nos dê os, os dons do Espírito nós queremos orar em línguas nós queremos receber a sua glória e aí o, os relatos dizem que uma aluna chamada Agnes Osman ela é cheia do Espírito Santo e ela começa a orar em outras línguas Charles Parham depois ele abre uma escola no Texas existe um homem de Deus faminto por mais William Seymour um negro filho de ex-escravos, caolho e manco, talvez todo, toda a característica improvável para a época, no ápice da segregação racial, ele entra naquela escola, e os relatos dizem que o racismo era tão grande, a segregação era tão forte, que ele não podia entrar nem na sala de aula, ele tinha que ficar no corredor ouvindo o professor ensinar, e enquanto algumas pessoas começavam a orar em línguas ele não orava porque ninguém conseguia orar por ele ele é convidado para pregar numa igreja na Califórnia, uma igreja holiness ele vai para essa igreja e quando ele vai pregar ele vai pregar sobre a oração em línguas ele é rejeitado pela igreja ele vai para a casa de um irmão na Califórnia sem trabalho sem dinheiro para voltar para o Texas e sabe o que ele começa a fazer? orar ele começa a orar. E os relatos dizem que William Seymour, nesse período, ele começa a orar sete horas por dia. Aonde? Em uma casa de um irmão, rejeitado pela igreja. Aquela rua aqui, era a rua que antecedeu o mover na rua Zusa, que era Bonnie, E ele fica lá na rua Uh, Bonnie Bryan eu estava pro, procurando aqui, rua Bonnie Braille, número 214, e ele começa a orar sete horas por dia, e ele começa a juntar um mover, um grupo de oração, quando de repente o Espírito Santo cai sobre aquela rua, as pessoas começam a orar no Espírito, pessoas de vários lugares da Califórnia começam a se aproximar, pessoas começam a orar em outras línguas, a glória de Deus toca aquela casa, aquele espaço fica pequeno, eles procuram outro prédio, e eles encontram um prédio numa rua chamada Azusa, e nesse lugar a glória de Deus começa a se revelar, Por quê? Porque um povo entendeu que oração é arma de ataque, um povo entendeu, eu vou orar a palavra, Senhor eu quero Atos capítulo 2, Senhor eu quero Atos capítulo 4, Senhor eu quero Atos capítulo 19, eles estão orando a palavra, e a glória de Deus vem sobre aquele lugar, a glória de Deus invade a rua Azusa, eu sei que mesmo agora, o Senhor está liberando um fogo sobre o seu coração, Ele está restaurando agora um lugar de paixão pela presença dEle, alguns já estão sentindo a presença do Espírito Santo, alguns vão começar a chorar, alguns já estão orando em outras línguas, enquanto eu estou ensinando aqui, cara se vier palavras na sua mente, você que não ora no Espírito, palavras que vêm na sua mente, no seu coração, começa a colocar isso para fora começa a liberar essas palavras, e aí eles começam então esse grande, essa grande mobilização de oração na Rua Azusa, eu separei um relato aqui para que a gente lesse, eu quero, como eu falei antes para você, esses testemunhos são para colocar sal na tua boca e te dar sede, não é um relato histórico, a palavra fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, quando nós liberamos aquilo que Jesus fez no passado, existe como se fosse uma janela profética para que ele faça de novo, e eu creio que Deus quer fazer no Brasil, nas nações, aquilo que foi feito em outras épocas, como nós estamos lendo em Azusa, como foi na Coreia, como foi em Gales, como foi com os moravianos, olha esse relato, as reuniões foram transferidas para a Rua Zusa e desde então, as multidões estão vindo, isso aqui é Frank Bartleman, que era um intercessor na Rua Zusa, que ele trocava cartas com Evan Roberts, e ele está começando a escrever, o que está que acontecendo naquele mover, as reuniões começam por volta das 10 horas da manhã, e mal conseguem terminar antes da 20 ou 22 horas, meu irmão, é uma reunião que começa 10 da manhã, e vai acabar 8 da noite, ou 10 da noite, pensa no mover de Deus, Olha, ele continua dizendo, às vezes vão até 2 ou 3 da madrugada, porque muitos estão buscando e outros caídos debaixo do poder de Deus, as pessoas estão buscando no altar três vezes por dia fileiras e mais fileiras de cadeiras, precisam ser esvaziadas e ocupadas com novas pessoas, é tipo, galera não acabou o culto, mas sai, porque tem muita gente chegando, é uma fome, quando você tem vida de oração, Deus começa a colocar mais fome pela presença dele, Sabe, uma das características de um crente saudável, é a fome que ele tem pela presença de Deus, assim como fisicamente, se você não tem fome no seu corpo físico, provavelmente você não está saudável, e a mesma coisa no espírito, se eu não tenho fome por mais de Deus, tem alguma coisa errada na minha vida espiritual, e as pessoas estão famintas, Olha o que ele escreve, não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas, santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todo tipo de enfermidade, muitos estão falando em novas línguas e alguns indo para campos missionários com dom de línguas, estamos buscando mais do poder de Deus, em apenas dois anos, esse movimento alcançou 50 nações e todas as cidades dos Estados Unidos com mais de 3 mil pessoas foi o fogo de Deus se espalhando pelo mundo inteiro, através de um homem que perseverou em oração e decidiu orar a Palavra. O que, que Deus pode fazer através de uma geração que entende que o mesmo Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e dentro de você? A Palavra vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20 aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, o que isso quer dizer? Que Deus é poderoso para superar as tuas expectativas, mas a sua oração revela a expectativa que existe no seu coração, a sua oração revela o um nível de fé. A sua oração vai revelar o quanto que você tem de expectativa de ver o Senhor se movendo na sua vida e através de você. É como se Paulo estivesse falando para a igreja de Éfeso: Deus vai superar tudo aquilo que você pede, então peça direito. Então peça direito sabe de uma coisa, Deus, Ele quer usar a sua vida hoje, para começar com orações ousadas, Deus, eu não quero apenas provisão para minha casa, me faça provedor para uma geração, Deus, eu não quero apenas que a minha família seja salva, usa a minha vida para salvar o perdido, os moravianos eles tinham um lema, sabe qual que era o lema? não ore por nada que você não deseja ser a resposta dessa oração, então você está orando por nações, fala, Deus me envia, é por isso que tantos missionários foram enviados através dos moravianos, sabe, os historiadores dizem, que lá na Coreia, pós-guerra, pós-guerra das, das Coreias, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, e aí começa um caos, a Coreia do Sul está completamente destruída, e aí a igreja na Coreia, em 1953 se levanta para orar, a igreja na Coreia, e alguns vão saber já de um homem chamado Paul Yong Cho, um pastor coreano, ele se levanta para fazer orações nas madrugadas e agora os coreanos, em peso, estão orando nas madrugadas, falando, Senhor renova a Coreia, restaura a Coreia, reforma a Coreia, transforma essa nação, e aquelas reuniões de oração na madrugada, começam a incendiar aquele país, as pessoas começam, eles ficaram conhecidos como os crentes barulhentos, porque você chegava numa igreja coreana e estava todo mundo orando ao mesmo tempo, não era um pregador, não era uma banda, era uma igreja que entendeu o poder e a autoridade que existe no nome de Jesus, e agora eles estão orando, eles estão clamando por uma transformação social, e a glória de Deus vem sobre a Coreia, existe um grande mover de salvação de almas, Lá pelos anos de mil, 1980, a igreja desse pastor chamado Po Jung Cho, tinha mais de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas. E sabe o que Paul Yong Cho fala? Eu separei uma frase aqui para te, te instigar. Ele fala o seguinte, nada, anota isso, nada que você pode fazer vai te beneficiar mais do que a oração não existe nada que você faça que vai trazer mais benefício do que a oração, ele diz o seguinte, assim como o ar é sopro de vida, a oração é o sopro da fé, para para pensar no seguinte, Daniel, quando ele, ele entra em um lugar de oração, ele começa a orar pelo povo, ele não está orando por ele, ele fala, Senhor me perdoa pelos pecados da minha nação, ele começa a orar a palavra Dudu, como que você sabe que ele está orando a palavra? Porque, olha lá, meu filho de sete anos foi batizado em línguas Glória a Deus Cara, está liberado Está li tá liberado Vai recebendo aí, cara Como é que eu sei que Daniel orava a palavra? A palavra fala em Daniel capítulo 9 Que através do livro de Jeremias Ele entende que o cativeiro havia acabado O tempo estava acabando a palavra fala em Jeremias 29,11 Porque eu sei os planos que tenho a respeito de vós Planos de te fazer prosperar Planos de bem e não de mal A gente ama recitar esse versículo É muito bom, eu, eu também oro ele E declaro ele Mas o versículo 10 diz o seguinte Que depois de 70 anos De cativeiro Eu vos trarei de volta a essa terra Então Daniel está lendo o livro do profeta Jeremias Ele entende, 70 anos Está acabando, ele começa a orar Ele está orando palavra, você tem que olhar para a Bíblia e falar, Deus, o que que tem na tua constituição que eu não estou vivendo a tua palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, eu quero viver isso Senhor, eu oro, usa minha vida a tua palavra fala que existe um reino de justiça, paz e alegria, eu estou em ansiedade, eu estou em depressão, Senhor, muda isso no meu coração, muda a minha história, então isso aqui é a sua constituição, ora a palavra, os moravianos faziam isso, William Wilberforce fez isso, William Seymour fez isso, a palavra diz, os relatos dizem que Evan Roberts, em Gales, ele sobe uma montanha, ele começa a orar por Gales, ele começa a fazer a oração do Pai Nosso, ele começa, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, quando ele fala, venha a nós o seu reino, a presença de Deus vem tão forte sobre ele, que ele não consegue terminar de orar, ele começa a chorar, alguns de vocês não tem vida de oração, porque você não passa tempo na palavra de Deus, e você tem, não tem assunto, você não sabe o que falar, agora Deus está liberando junto, deixa eu falar algo para você, não existe separação entre a unção e a palavra, uns falam, ah, mas eu sou da igreja da palavra, outros da igreja da unção, quem falou que existe essa dicotomia? Eu creio que Deus está te levantando, cara, com uma geração que ama a unção, ama o poder, ama a glória de Deus, mas ao mesmo tempo é perdidamente apaixonada pelas escrituras, perdidamente apaixonada pela palavra, perdidamente apaixonada pela presença pelo primeiro amor, avivamento não são só milagres, é um coração incendiado pela presença de Jesus, é por isso que Jesus deixa Cafarnaum e vai para o deserto, simplesmente para ter tempo com o Pai, deixa eu falar algo para você, não tem conferência melhor do que o Senhor invadindo o seu quarto, eu amo, o, eu amo mover isso como The Sand. eu estava lá, mas não tem sapato para cima se não existe porta fechada, não adianta você falar, me envia, me envia, me envia, e você não tem sensibilidade ao Espírito Santo, você não tem vida de oração, Então você está falando, Dudu, eu não sei nem por onde começar, começa desse jeito, fala, Jesus, eu não sei orar, me ensina, permanece, cara, eu tenho tanta coisa para falar, talvez... Eu... Ah. Atos capítulo 1, versículo 14, pós ascensão de Cristo, a palavra fala que os discípulos estavam todos em oração, então Jesus ele é levado aos céus os discípulos estão esperando o Espírito Santo em oração não estavam em uma posição passiva Deus está te tirando hoje de uma posição passiva uma posição de espera e vai falar Deus eu vou me posicionar assim como Elias, assim como Jesus assim como Pedro, assim como Paulo assim como John Wesley assim como os moravianos assim como Paul Yung Cho eu vou me posicionar em oração, para que o Senhor toque a minha casa, o Senhor toque a minha família, o Senhor toque a minha nação, Senhor Deus, nós clamamos agora, toca o Brasil, toca a nossa política, toca as nossas universidades, toca as escolas do Brasil, abençoa cada família aqui representada, Pai, nós oramos que venha o Seu reino, que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, nós oramos, Pai, cancela o aborto e envia avivamento sobre as nações. Pai, nós oramos assim como Luengo ora por tantos anos. End abortion, send revival. Cancele o aborto em nome de Jesus e envie avivamento sobre as nações. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Toca as crianças de rua da nossa nação, toca o órfão da nossa nação, toca a viúva da nossa nação, toca aquele que está em extrema pobreza no sertão, toca aquele que está passando necessidade nesse momento de pandemia, Pai nós colocamos diante de Ti essa situação de instabilidade do Brasil, orando Deus visita cada enfermo em um hospital, Pai nós oramos contra todo o Covid, contra toda a pandemia, Deus que a tua igreja se levante nesse templo para orar como nunca antes, para clamar como nunca antes, para se posicionar na brecha, para fazer como Neemias, que quando fica sabendo da destruição em Jerusalém, ele abre a mão de uma posição confortável, ele entra em jejum, em clamor, em lágrimas, Pai, eu oro agora, batiza o nosso coração com paixão pela Tua presença.